0: Wenn man da in diesen Wikipedia-Artikel reingeht, ist einer der Unterpunkte schon Kannibalismus. Ja. Da hm. kann man sich dann schon vorstellen, worum es in diesem Film ja. geht. Ähm, es geht ums Vernaschtwerden. <lacht> unter anderem geht es <lacht> ums Vernaschtwerden. Ähm, allerdings ist das nicht äh, wirklich sexy, was da passiert. Nein, ähm, für dich vielleicht nicht. Ja, ja gut, es gibt äh, vielleicht Menschen da draußen, ich hoffe, die hören gerade nicht zu. Ähm, irgendwie wäre mir das unangenehm.
1: Stream On. Stream On. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Anni Müller-Martinez und Kalman Gergely. Hallihallo und willkommen bei einer eiskalten, eises, eiseskalten Folge von Stream On, der Podcast.
0: Ja, damit hast du schon ein bisschen was vorweggenommen. Brrr. Ui, was ein Teasing. Ja, hallo. Hi. Schön, dass wir äh, wieder zusammenfinden, diesmal ohne Gast. Ähm, ich, äh, wir haben zwei sehr verschiedene Highlights ja heute. Sehr, ich sehr, würde, sehr,
1: Ich würde das eine nicht einmal als, ich würde das eigentlich als Lowlight bezeichnen, aber.
0: Ein Lowlight und ein Highlight und wir haben uns schon abgemacht. Wir starten schwach und steigern uns dann einfach.
1: Ja. Ist besser, mit was Schönem aufhören.
0: Perfekt. Happy Gut. End. Happy End. Ähm,
1: also, nicht wirklich, aber.
0: Nicht wirklich, ja. nein, nein. Nein, stimmt. eigentlich
1: gar nicht. Gar kein Happy End, aber.
0: Eigentlich gar nicht.
1: Also, inhaltlich keins, ja.
0: Ähm, beides Netflix, beides mhm. Filme. Mhm. Äh, Genre könnte wirklich unterschiedlicher nicht sein. Wir starten mit, mit. Ja, Comedy kann man eigentlich. Ja, Action. In beiden Komödie. geht es
1: um ein Flugzeug.
0: In beiden geht es um ein mhm. Flugzeug. Was ein Teasing. Ich würde sagen, wir starten mit der Actionkomödie, nämlich Lift. Ja. Worum geht's denn da?
1: Komödie ist anscheinend ein sehr dehnbarer Begriff. ja. Ähm, worum geht es da? Das ist so, das könnte man sich ein bisschen so aller, sollte jetzt kein Lob sein, aber nur so vorstellen in etwa Genremäßig wie Ocean's Eleven. Ja. Also da gibt es so eine Meisterdiebenbande angeführt von Kevin Hart, und die stiehlt Sachen. Und äh, Interpol kommt ihnen auf die Schliche und sagt ihnen, du, ähm, ihr müsst jetzt in den Knast wandern. Oder, Alternative, Ihr stehlt etwas für uns. Hm. Dieses Etwas, was es zu, was zu stehlen gilt, zu stehlen? Ja, zu stehlen gilt. Das ist äh, Gold im Wert von einer halben Milliarde Dollar. Äh, soweit so gut. Das befindet sich aber an Bord eines Passagierflugzeuges, das von London nach Genf fliegt, wenn ich mich richtig erinnere. Zürich? Zürich, Irgendwo, Nach ich. Zürich, nach Schweiz, mhm. ja, in die Schweiz. Ja. Und äh, ja, also in luftigen Höhen gilt es, diese halbe Milliarde in Goldbarren zu kidnappen.
0: Ja, ja, das ist es dann auch. <lacht> ja, das ist
1: die Geschichte mal, worum es geht.
0: Vielleicht, äh, um ein paar Gesichter zu haben, Kevin Hart äh, produziert nicht nur, sondern spielt auch die Hauptrolle. Er ist quasi der Boss dieser Clique, dieser Gang.
1: Genau, er ist der Danny Ocean, wenn man ihn auf Wish bestellt. Ja.
0: <lacht> ähm, und es äh, spielen dann... also. Ja, ich meine, schon auch noch ein paar, so Jean Reno zum Beispiel. Ja, spielt den, ja,
1: spiel den Bösewicht quasi. Ja. Das,
0: den finde ich ja an sich ganz ja. cool. Äh, natürlich Ursula Corvedo von Haus äh, des Geldes, finde ich natürlich auch sehr, sehr cool. Spielt Tokio in Haus des Geldes, ähm, hat damals noch kurze Haare gehabt, jetzt doch deutlich längere. Ähm, ja, Sam Worthington, also so ein paar Bekannte ja. sind dabei, ähm, aber das war dann auch schon. Ja. So, der geplante Release wäre eigentlich im August gewesen, ein bisschen passt auch eigentlich, finde ich, eher in den Sommer, außer halt ja. die eine Szene, die tatsächlich dann auch in den Bergen irgendwie stattfindet, aber es ist doch eher irgendwie sommerlicher, ähm, wurde aber aufgrund des Autorinnenstreiks äh, verlegt, verschoben und beim Budget ist mir ein bisschen ähm, die Kinnlade runtergeklatscht, also 100 Millionen US-Dollar Budget für... Das?
1: Ja, das ist äh, drei Viertel für Kevin Harts Gage und der Rest äh, verteilt auf die anderen Schauspieler.
0: Super. Und das war's dann auch. Ja. Also gut, ich glaube, wir sind schon bei den. Vielleicht fangen wir mal an. Art und was war gut am Film? Mm
1: -hmm. <lacht> 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 ähm, Denkpause. Was war gut am Film? Ich meine, es ist immer schön, wenn man so schöne Schaus Schauplätze halt sieht. Ja? Also, das Film startet zum Beispiel in. Venedig. Ja. Schön zum Anschauen. Stimmt. Ja. Stimmt. Wenn man sich nicht durch die Menschenmassen quälen möchte, ist es im Fernsehen schön anzuschauen.
0: Ich habe tatsächlich einen positiven Punkt. Ich habe zum ersten Mal einen Film mit Kevin Hart geschaut und mir nicht gedacht, Gott, bist du nervig. Ähm, mhm. ja. <lacht> so.
1: ja, also ich. für mich war es so, für mich hat es wieder mal gezeigt, wann Kevin Hart funktioniert. Nämlich... Eigentlich nur, wenn Dwayne The Rock Johnson daneben steht. Ja? In einem Film, nämlich. Äh, jetzt nicht als Stand-Up-Comedian. Äh, ob man ihn jetzt als Stand-Up-Comedian lustig findet oder nicht, sei jeden, jedem überlassen. Aber filmtechnisch, er ist kein Leading Man, leider. Ja? Also das muss man echt dazu sagen. Er, er, er schultert diesen Film halt einfach nicht.
0: Das heißt, wir sind jetzt eigentlich schon bei den negativen Punkten, oder? Ah, Sorry,
1: wir waren noch bei den positiven Sachen. <lacht> ähm, es gibt keine mehr. Nein, weil ehrlicherweise... Es, ich finde die Schauspieler auch falsch eingesetzt. Eine Ursula Kolbero ist auch vollkommen Perlen vor die Säue. Jean Reno Perlen vor die Säue. Ähm, schade. Sehr, sehr schade.
0: Das, was du mit Kevin Hart ansprichst, ähm, ich fand auch, dass er sehr untergeht, dass zum Beispiel ähm, Gugum Bata Raw, die die Interpol-Agentin Abby spielt, ja. die, finde ich, trägt das viel mehr ja. als er, der eigentlich die Hauptrolle ist.
1: Sie ist halt auch eine Schauspielerin echte im Vergleich zu ihm. Zu ihm, ja. <lacht>
0: ähm, und weil du schon Ursula Corredo äh, hier Perlen vor die Säue gesagt hast, ich würde sie halt voll gern auch mal wieder in einer, in einer anderen Rolle einfach mal sehen und nicht immer diese... Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Also irgendwie, das ist mir dann schon auch ein bisschen auf den äh, Keks gegangen.
1: Ja. Ja. Ich, ähm, ich finde es ja schade, weil der Regisseur, ähm, der ist ja kein Unbekannter, hat eigentlich mit, mit Musikvideos begonnen und hat aber dann...
0: Straight Outta Compton auch? Ja,
1: Straight Outta Compton ist auch von ihm, ja. Äh, der F. Gary Gray heißt er. Ähm, und der hat ja in dem Genre schon zwei sehr gute Filme gemacht. Das eine war in den 90ern, Set It Off, ja. Ähm, lange Zeit hat es zu meinen, einer meiner Lieblingsfilme der 90er erzählt. Hast du den Film gesehen, Anni?
0: Ach, ich wollte schon ganz unauffällig unerfällig. Frauenpower, Frauenpower.
1: Ist nur Frauenpower. Ja, dann äh, schreibe ich mal. Ähm, ist mit Jada Pinkett Smith, Queen oh. Latifah, Vivica Fox, ähm, ja. Und die hat das auch so ein Heist-Movie. Ja. Ähm, die brauchen halt das, die Kohle halt dringend. Ja. Ähm, und der Italian Job mit Charlize Theron, ähm, ich bin noch einer mit, Mark Warburg, glaube ich. War das Mark Warburg, ich glaube. Ja, ja, oh ja, Mark Warburg, ja. Und Charlize Theron, genau, ja. Und Edward Norton, genau. Und der war auch eigentlich ein sehr, sehr guter Film, ja. Kommt jetzt alles nicht an Ocean's Eleven dran, aber okay. ähm, sehr solide beide. Und äh, also kein Unbekannter in dem Genre, der Regisseur. Und dann macht das sowas.
0: Ähm, er hat ja auch Fast and Furious 8 zum Beispiel äh, produziert. Und ich finde, das geht sogar ein bisschen mehr in diese Fast and Furious-Richtung, diese Lift-Geschichte ja. hier. So dieses Hauptsache... Äh, Verfolgungsjagden und äh, irgendwas fliegt in die Luft. Ja, aber
1: ist, ich finde das alles so ein bisschen mit der Brechstange. Auch der Humor das ist auch alles so ein bisschen so zu sehr gewollt und es ist nicht wirklich lustig. Und also dass ein Kevin Hart einer der erfolgreichsten Comedians unserer Jetztzeit äh, nicht einmal mit Humor punkten kann in einem Film ist wirklich atemberaubend.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und die, also die Nutzung von CGI war auch überbordend. Fragwürdig.
1: Ja. Da sage ich, ich jetzt etwas, was ich oft sage, dieser Film misst sich halt mit mit Filmen wie Mission Impossible und Mission Impossible legt in diesem Punkt die Latte so hoch, auch was Stunts anbelangt, ja dass die Schauspieler die Stunts alle selber machen, da, da wird tatsächlich aus dem Flugzeug gesprungen und, und, und.
0: Lieber lassen.
1: Ja, dann lieber irgendwie anders inszenieren und lieber auf den humorvollen Part setzen. Ja. Ähm, Ocean's Eleven funktioniert ja auch ohne CGI. Ja. Ähm, da geht, das ist so dicht an Charme gemacht ähm, und lebt von... Da sind ja auch ein paar große Namen drinnen und das funktioniert ja auch. Also es ja. geht...
0: Ich finde so ein bisschen, weil ähm, du mir schon, bevor ich den Film gesehen habe, äh, gesagt hast, den kann man ein bisschen schmeißen. Mhm. Ähm, das war ganz gut, weil ich finde nämlich, wenn man mit ganz, ganz niedrigen Erwartungen reingeht, dann ist er okay. Mhm. Also im Sinne ja. von, wenn man wirklich nichts, aber auch rein gar nichts erwartet und sich echt einfach nur berieseln lassen möchte, dann ist es halbwegs in Ordnung. Gern geschehen, Anni. Vielen Dank ja, dafür. gern geschehen. Ähm, sprich, wer jetzt äh, zuhört und äh, das jetzt gehört hat, gern geschehen auch an euch. Also wer sich jetzt so für ein Wochenende so eine leichte
1: Berieselung gönnen will, Hirn abschalten. Ja,
0: wirklich an nichts Nebenbei denken. vielleicht
1: ein bisschen Hausarbeit machen.
0: Tetris am Handy spielen. ja.
1: Oder einen anderen Film schauen. Kann das nicht beilaufen laufen lassen, ja? Definitiv. Ja.
0: Anders ist es mit unserem anderen Highlight, Highlight. Und da dürfen wir wirklich Highlight sagen. Und da ja. kommt jetzt auch schon diese der, das kalte was du vorhin angeteasert ja. hast. Du hast auch passenderweise eine Haube auf. Ja. Das äh, ist, glaube ich, ganz gut, wenn man an den nächsten Film denkt.
1: Man sollte den Film auch nicht mit Hunger anschauen. Ja? Weil oh sonst, Gott. Ah, sorry. 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 Aber mit vollem Magen eigentlich auch nicht. Mm.
0: Also irgendwie sowas dazwischen. Es geht um die, die Schneegesellschaft, auf äh, ebenfalls auf Netflix. Ähm, magst du erklären, worum es geht?
1: Da war, da es eine Rugby-Mannschaft in den, die uruguayanische Rugby-Mannschaft in den 70er Jahren, die über den Anden, ähm, gestrandet ist. Das klingt jetzt romantisch, das war ein Flugzeugabsturz. Und waren dort 72 Tage, ja, 72 Tage. Und mussten, haben ums, ums Überlegen gekämpft einfach, ähm, <lacht> ja.
0: Wahre Geschichte. Wahre ist Geschichte.
1: Ich glaube, viele werden die Geschichte vielleicht so, Oberflächlich zumindest kennen und vor allem deswegen kennen, weil es darum Kannibalismus geht.
0: Ja, ähm, wenn man diesen Film oder auch einfach den Flugzeugabsturz 1972 in Uruguay oder in den Anden oder irgend sowas angibt auf Wikipedia, wenn man da in diesen Wikipedia-Artikel reingeht, ist einer der Unterpunkte schon Kannibalismus. Ja. Da kann man sich dann schon vorstellen, worum es in diesem Film ja. geht. Ähm, es geht unter ums Vernaschtwerden. <lacht> unter anderem geht es <lacht> ums Vernaschtwerden. Ähm, allerdings ist das nicht äh, wirklich sexy, was da passiert. Nein, ähm, für dich vielleicht nicht. Ja Ja gut, es gibt äh, vielleicht Menschen da draußen. Ich hoffe, die hören gerade nicht zu. Ähm, irgendwie wäre mir das unangenehm. Auf jeden Fall ist es ein Survival-Drama. Ähm, wie gesagt, wahre Geschichte, die sind da wirklich unter ganz heftigen Bedingungen auf 4000 Metern Höhe ähm, in diesem Flugzeugwrack versuchen da irgendwie zu überleben. 45 Insassen hatte der Flieger ähm, und davon haben dann auch Ende ab, am Ende auch 16 überlebt. Das ist jetzt in gewisser Weise ein Spoiler, aber irgendwie auch nicht, weil die Geschichte ist ja auch bekannt und ja. wir müssen ja auch irgendwie <lacht> darüber reden können. Ähm, Regie hat Juan Antonio Bayona geführt, den man zum Beispiel eventuell kennt, äh, der hat auch Regie geführt bei Jurassic World oder The Impossible. Das ist der Film mit dem Tsunami, glaube ich, oder? Mhm. Genau. Ähm, und der Mister hat sich gedacht, damit er das irgendwie alles mal ein bisschen nachempfinden kann, schläft der am Ort des Geschehens auch ein paar Tage?
1: Klar, why not?
0: Ist mir ein Rätsel, wieso man das freiwillig macht. Aber es dürfte funktioniert haben, ähm, weil das kommt alles sehr, 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 sehr echt rüber, wie er das äh, halt in seinem Film rüberbringt. Vielleicht noch, ähm, das Ganze basiert auch auf einem Roman, der eben gleich heißt, die Schneegesellschaft ähm, und den hat, ich weiß jetzt nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, Pablo Virci vielleicht, ähm, Den hat ein, das ist, der war ein Klassenkamerad und Freund von einigen, die da halt mitgeflogen sind und der hat diese Geschichte dann eben nacherzählt in seinem äh, Roman und der wurde jetzt verfilmt.
1: Ja, jetzt bist du in der Bredouille, weil so viel Italienisch-Einfluss dort herrscht, dass äh, nicht rein spanischer Namen zum Aussprechen sind. Sorry, Ja, ja das tut Es tut mir extrem leider, leid jetzt für dich. Ja,
0: ja da komme ich jetzt irgendwie selber in meine, äh, bin am Ende meines, meines Wissens angelangt. Ähm, fun Fact, weil wir, also weil ich ja gerade schon gesagt habe, dass äh, der Regisseur da an diesem Ort auch geschlafen hat, ein paar Tage, um sich das mal ein bisschen anzuschauen, wie man sich dabei fühlt. Gedreht wurde allerdings nicht dort. Ähm, gedreht wurde in der Sierra Nevada. Schau, da habe ich wieder meine spanischen Wörter. Ähm, Muy bien. In, äh, Spanien. Und da war jetzt nicht so unbedingt brutal viel Schnee zu der Zeit. Deswegen haben sie auch ein bisschen Fake-Schnee hingeben müssen, was vielleicht nicht so schlecht ist, weil es ja. den Schauspielern dann vielleicht ja. nicht ganz so kalt war. Ja. Ähm, ich glaube, das dürfte generell schon alles ein bisschen schwierig gewesen sein ähm, bei den Dreharbeiten, die
1: Du musst ja. das ganze Zeug auch hinkarren, ja. Also das ganze Equipment, die ganzen Menschen, du musst doch irgendwo unterbringen, mhm. in möglichst nahe, damit sie nicht lange Wege zurücklegen müssen. Also schon eine ziemliche logistische Herausforderung, muss ja. ich sagen.
0: Ja. Dafür hat, hat man aber auch, finde ich, extrem tolle Bilder im Das Film. stimmt. Also das ist, das ist wirklich was, ist da jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, etwas ein Punkt, äh, den ich auch sehr schön finde oder sehr gut finde. Ähm, du hast ganz, ganz tolle Aufnahmen. Ja. Also die haben mir extrem gut gefallen. Ähm, die Schauspieler schauen dafür immer schlechter aus. Die haben auch teilweise sehr strikte Diäten für diese Rollen halt äh, vollzogen, damit sie halt auch extrem viel Gewicht verlieren. Ja. Ich meine, 72 Tage quasi ohne Essen. Äh. Ähm, ja.
1: Nur ein bisschen Fingerfood es, ja.
0: War <lacht> oh, da kann man so. Hi <lacht> ja 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 ja. Der Film wurde übrigens äh, für Spanien auch eingereicht oder von Spanien eingereicht als Beitrag für die Oscars, nämlich für die Kategorie bester internationaler Film. Wie siehst denn du da die Chancen? Du Welche, hast es noch nicht alle gesehen. Nein, aber oder?
1: also das muss, das muss, das muss mal, das muss mal matchen. Ja. ja. Also das ist richtig gut geworden, wir kommen eh gleich zu unserer Pros und Cons, aber meine Con-Liste ist nicht vorhanden. Ähm, es sind eigentlich nur Pros, deswegen glaube ich, dass die Chancen recht gut stehen. Ja.
0: Ich finde äh, auch spannend, ich habe irgendwie ganz viele Fun-Facts zu diesem Film gelesen und ähm, musste hier alle so dezent reinbauen. Drop sie mal. <lacht> ähm, ich finde extrem spannend, dass einige der Überlebenden auch Cameos in dem Film äh, Spielen, übernehmen, ich weiß nicht, wie sag, was für ein Verb kommt da rein.
1: Übernehmen? Übernehmen, ja. so.
0: Ähm, zum Beispiel einer, der heißt Carlitos Paiz, der spielt im Film seinen eigenen Vater.
1: Ich dachte, einen Koch
0: Und einen, oh Gott. <lacht> 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 ähm, und ein anderer, den, dessen Namen weiß ich jetzt leider nicht mehr, ähm, der spielt einen Doktor. Also es gibt ein paar, die halt überlebt haben und auch mitspielen, was ich auch sehr beeindruckend finde, ja. dass man das noch das, möchte. Dass man
1: diese, diese Box der Pandora nochmal öffnet, ja. Also emotional.
0: Ja. Puh. Auch wenn die jetzt keine Rollen hatten, wo sie jetzt im Flieger drin sitzen, ja, weil dafür ja. sind sie ja zu alt. Äh, also heftig, heftige Geschichte. Ähm. Ja, that's it, würde ich sagen. Es ist übrigens auch der teuerste spanische Kino Kinofilm aller Zeiten.
1: Das habe ich nicht gewusst. Mhm. Wow.
0: Und um den zu produzieren, das hat eine Weile gedauert, weil den keiner finanzieren wollte. Und dann hat Netflix gesagt, okay, hier. Das machen wir. Macht mal. Und angeblich waren es 60 Millionen, was weniger als Lift wäre, was ich heftig finde. Die hatten hatte. halt auch keinen
1: Kevin Hart, den sie bezahlen mussten.
0: Auch wieder wahr. Die Schauspieler hm. sind ja jetzt eher unbekannt. Oder zumindest nicht bei uns bekannt. Hm. Ja. So, was ist gut am Film? Was ist nicht so gut?
1: Was ist gut am Film? Ich finde, es wird irgendwie so zweigleisig erzählt, nämlich Opfer und Täter, wenn man Täter, wenn man das als Opfer und Täter betiteln möchte. Also es wird so beide Seiten irgendwie beleuchtet und gezeigt. Das ist sehr interessant, weil man kommt da in alle möglichen, alle möglichen Gefühlszustände. Die man gar nicht einordnen kann, so für wen, zu wem darf ich jetzt halten, zu wem darf ich nicht halten, was ist gut, was ist schlecht, oh Gott, was würde ich in der Situation machen? Also, es regt natürlich zum Denken und zum Nachdenken an, weil es ist an sehr viele ethische Fragen gekoppelt. Ja. 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 Es geht halt ums Überleben.
0: Was? Ja. Irgendwie. Ja. Also, es ist schon teilweise grauselig, muss man aber schon auch dazu sagen, finde ich. Ja. Es ist schon, also teilweise, wenn du so. Die werden ja auch gar nicht wirklich explizit. Man sieht ja zum Beispiel nicht, wie sie die Menschen auseinanderfleddern und futtern. Das wird ja eigentlich sehr dezent um die Ecke gemacht. Es gibt auch zwei in der Gruppe, die quasi das so auf sich nehmen und die das quasi so ein bisschen übernehmen und halt die Stücke der Leichen ähm, dann so vorbereiten, damit auch irgendwie sonst niemand weiß, wer da jetzt gerade gegessen wird. Äh, Finde ich auch sehr stark, aber ist einfach super ekelhaft. Mhm. Also, ist einfach echt eklig. Ähm, dementsprechend die schauspielerische Leistung finde ich ganz
1: toll. Ja, die ist wirklich, wirklich grandios, ja. Du
0: kaufst es denen einfach ab. Sofern man sowas Definitiv, abkaufen kann. Definitiv, ja,
1: ja, ja. <lacht> und es gab ja auch schon sehr viele Verfilmungen und also die ist wirklich herausragend.
0: Ich finde auch den, der, der die Rolle des Erzählers und von Numa Turkati übernimmt, seinen Name, auch den bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, Enzo, wo. Green. Chick.
1: Das hört sich an wie ein Chick. Eher, eher slawisch hat sich das angehört als Italienisch.
0: Ich kann ja nicht alle südländischen Namen können. <lacht> ähm, der spielt, also der, der spielt eben den Erzähler und ähm, oder der übernimmt so ein bisschen diese Erzählerrolle, die auch nicht immer präsent ist. Die, den finde ich ganz toll, ja. auch wie er selber spielt und was dann so seine Geschichte, direkt... Ich will nicht zu viel verraten. Ja, tu's nicht. Ich, ich sag lieber gar nichts. Also den finde ich, der ist bei mir sehr hängen geblieben quasi. Ja, ja den, den finde ich sehr, sehr toll. Ähm, was ich toll finde, das ist nur leider, das kann jetzt hier leider, glaube ich, niemand äh, nachempfinden, der Dialekt, weil die sind halt alle aus Uruguay mhm. und da reden die halt ein bisschen ein anderes Spanisch und das ist so süß, das ist so super cute. Ähm, aber ja. Das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht. <lacht> Hast du auf Spanisch geschaut?
1: Na sicher, ich schaue, ja, ich, schaue immer, ich schaue immer also die spanischen Sachen schaue ich immer im Original mit meinen spärlichen Spanischkenntnissen zwar mit Untertiteln, aber es ist atmosphärisch immer besser auch, auch Casa de Papel war tausendmal besser ich habe mal immer also Haus des Geldes Entschuldigung, Haus des Geldes äh, mal dann kurz auch auf Deutsch umgeswitcht, also das geht gar nicht also für dich als Spanerin sowieso als halbe Spanierinnen sowieso nicht ja. aber nein, das hört sich auch das hört sich auch strange an, ehrlicherweise. Ja. Ja. Ich komme oft nicht mit ähm, und muss halt, ich hänge unten immer in den, in den Untertiteln, aber es ist mir lieber ja. äh, atmosphärisch ähm, als dann das Original, ja. äh, als äh, die Übersetzung als anzuschauen. Die
0: Übersetzung. ja. Ich finde halt dieses Urua-Show, oh Gott, das ist so süß, wirklich. Das ist einfach <lacht> so cute. Äh, und die Filmmusik, finde ich ja. auch super toll. Ja. Ja. Super, super toll. Ähm, ich habe mal geschaut, so, so einfach so aus Interesse, wer hat denn die gemacht, ähm, schon wieder so ein Name äh, so ist eigentlich US-Amerikaner, aber auch er hat so einen italienischen Namen Michael sagen wir jetzt mal, oder vielleicht auch Michael, und der Nachname Giacchino Giacchino Klingt gar nicht so schlecht, oder? Certo. Certo. Ähm, der hat von Spider-Man No Way Home zum Beispiel die Musik gemacht oder von The Batman teilweise oder Jurassic World Ein neues Zeitalter, also auch jetzt ein mhm. ganz unbekannter. Äh, und The Batman war
1: der Sound Soundtrack sehr gut. Ja.
0: Und der, ich finde, das hat er richtig gut auch eingesetzt.
1: Mhm. Es ist einfach das Gesamtpaket gut. Sagen wir es, wie es ist. ist es ja. ist
0: einfach so. Äh, nicht gut. Hast du was? Einen kleinen Punkt habe ich. Na,
1: da bin ich jetzt gespannt. Nicht immer ich, und ich bin immer der, der Modste.
0: Nur einen sehr persönlichen Punkt. Es ist mir persönlich ein bisschen zu heftig gewesen. Ja, doch ja. eher ein Softie. Oh. Ja, das war mir ein bisschen zu viel. Ja. <lacht> aber mhm. ähm, aber noch, noch mit Stil zumindest. Das stimmt. Also insofern wirklich nur ein sehr persönlicher Punkt, weil ich finde, es ist trotzdem sehr gut gemacht worden. Hm. Ja. Fazit, trotzdem nichts für schwache Nerven. Nein. Du hast gesagt, lieber nicht mit Hunger es äh, anschauen.
1: Ja, der Film ist ein bisschen, da, da lebt man von der Hand in den Mund. Ja. <lacht> ah, Moment. Mhm. Wie
0: viele davon hast du noch?
1: Das war der letzte, hören wir auf, die waren alle nicht gut, ehrlicherweise. Es
0: ja. ähm, bietet sich einfach nur an. Bietet sich einfach wirklich an. Äh, ja, that's it.
1: Starkes Finish, Starkes grausig, Finish. aber gut. Es ist halt äh, zumindest hat sich das nicht in ein krankes Hirn ausgedacht diese Geschichte, sondern sie beruht auf wahren Begebenheiten, was ein bisschen beruhigt oder auch nicht. Aber ja, ähm, ob das ethisch korrekt ist und und ob man das machen kann und soll, das darf jeder für sich entscheiden und auch jeder dann darüber nachgrübeln was er oder sie in dieser Situation gemacht hätte einfach. Ich glaube, ich, ist glaube ich auch spannend, dass es eine Diskussion, wenn man in einer Gruppe oder zu zweit anschaut, dass man nachher darüber redet, wie hättest du das gemacht? Hättest du das auch so gemacht? Und ich glaube, das ist, das ist dann auch viel, ich finde Filme und Bücher, die uns nachher noch eine Zeit lang beschäftigen und uns Diskussionen auslösen, sind gut. Das sind, deswegen liebe ich Christopher Nolan so sehr, wo du immer einschläfst im Kino. Einmal,
0: ähm, ein einziges Mal. Also ich kann mich
1: noch erinnern, bei Tenet sind wir rausgegangen, ähm, größere Gru Gruppe und die Diskussion war nicht enden wollend. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein so ein Film, wo man nachher dann, nachdem sich der erste Graus gelegt hat, dass der Menschen andere Menschen verspeisen, dann darüber nachdenkt, eigentlich, wahrscheinlich hätte ich es vielleicht genauso gemacht, um zu überleben. Ja.
0: Also ich habe ja, einen, einen ganz klaren Plan, aber den kann ich hier nicht sagen. Ähm,
1: Anni hat jetzt immer Ketchup im Handgepäck.
0: ja <lacht> <nicht> <lacht> Also off the record werde ich das dann erzählen, aber hier, das kann ich nicht bringen. Ähm, mir ist nur aufgefallen, schade eigentlich, dass dieser Film nach Weihnachten rausgekommen ist. Wäre doch eigentlich ein ganz nettes Gespräch fürs Weihnachtsessen. Wäre man so, mhm. Während so den, den Tutan... Tutan. <lacht> Kann ich nur, na, ich möchte bitte das Bein haben. Apropos Bein, ich Was sagst mein du Bein zu? Essen. Also hätte ich eigentlich recht spannend gefunden. Ja, das
1: wäre eine gute Antithese zu diesen schlechten, zu diesen schlechten Weihnachts-Romcoms. Finde ja. auch,
0: finde ich auch. Mhm. Also schau, schade. Ist sich nicht ausgegangen, vielleicht ja. dann fürs nächste Jahr. Oder für Ostern. Ne? Da ist ja mm. auch noch, ist ja auch noch, <lacht> ja. Ja auch noch eine heilige ganz, Zeit. Ganz
1: andere Eier noch verstecken und. Okay. <lacht> okay. Äh, haben die oh. auch gegessen? Wow.
0: Haben sie auch gegessen, oder?
1: Das musst du sie fragen.
0: Oh, das wäre spannend. Von einigen
1: Tieren sind sie sehr nährstoffreich, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja gut, da, also da, ja, ich, ich glaube, da müssen wir... Wir reden ja von Hoden
1: übrigens, falls das jetzt niemand nicht, nicht mitbekommen haben sollte. Ja,
0: wann tun wir das nicht? Ja. Ähm, ich glaube, wir beenden das jetzt, bevor gut, es ausartet. Ja. Äh, auf jeden Fall eine Empfehlung, eine Nicht-Empfehlung. Schneegesellschaft anschauen, vor allem im Hinblick auf die Oscars. Da könnte es vielleicht ein bisschen was geben. Ja, ich glaube auch. Ja, drücken wir mal die Daumen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Äh, Danke hat mich gefreut.
1: Adios. Adios. Stream. On. Stream. On. Der Kino und Streaming Podcast mit Annie müller martinez und Karlmann Gergely.